0: Hace una semana la policía encontró el cuerpo acuchillado de un chico en el distrito madrileño de Villaverde. Tenía 18 años. Tres más que Jaime Guerrero, el quinceañero al que mataron en la puerta de una discoteca de la capital en febrero. Los dos casos están siendo investigados, pero no hay duda de que detrás de ambos están bandas juveniles. Muy pocos enfrentamientos entre pandillas acaban en muerte, pero su actividad ha aumentado en los últimos años y ha generado focos de violencia allí donde actúan. Lo que más preocupa a la policía es la corta edad de sus miembros. Es martes 3 de mayo, soy Íñigo Domínguez. Y hoy en El País nos preguntamos ¿por qué hay cada vez más menores en las bandas juveniles? Para saber más sobre este tema está aquí Patricia Ortega, que es periodista de sucesos del país y que cubre, entre otras muchas cosas, la información relacionada con bandas juveniles. Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy bien.
0: Cuéntame, ¿tú cuándo empezaste a encargarte de este tema? Es decir, ¿cuándo apareció este tema en, en, en tu agenda? Algo que antes no existía y de repente empiezan a aparecer bandas latinas en España.
1: Bueno, en mi agenda periodística, yo creo que hace ya bastantes años, desde principios de los 2000, 2004, 2005, eh, cuando yo era entonces reportera de domingo eh, y tocaba ese tema de manera puntual. Pero luego, eh, de manera más constante también, porque yo me especialicé en temas de seguridad eh, y de interior, pues a partir de 2014... Eh, es cuando empiezo a llevarlo de una manera más específica y más clara y a ver un poco más la evolución del fenómeno.
0: ¿Ha cambiado mucho eh, la situación en, en estos años, desde que empezaste a oír a hablar hasta hoy?
1: Bueno, a ver, estos fenómenos tienen mucho que ver con, eh, digamos, las corrientes migratorias que ha, que ha habido concretamente en este caso en España. Entonces, del mismo modo que en los años 2000 hubo una inmigración fundamentalmente procedente de la zona de Ecuador, que hizo que aquí proliferaran bandas vinculadas a ese origen que a su vez se habían desarrollado previamente en, en Estados Unidos y en Puerto Rico, eh, como eran los nietas y los Latin Kings, que fueron digamos, las bandas predominantes hasta el año 2010 o así. En, posteriormente han sido eh, los, los dominicanos los que han eh, digamos, protagonizado esas corrientes migratorias que a su vez han exportado desde allí este tipo de fenómeno ligado a esa tradición o a esa cultura dominicana, eh, que son los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Pero vamos, esta evolución se ve muy clara en la propia preocupación que generó este fenómeno. Y es que hasta el año 2004, por ejemplo, no se formó en Madrid, donde era más claro el fenómeno, puesto que era donde más evidentemente se notaban esas corrientes migratorias. Eh, no se conformó una, un grupo de bandas latinas hasta el año 2004.
0: ¿Y todas estas bandas son, son violentas o, o, o algunas no lo son?
1: A ver, el, el asunto aquí es... ¿Por qué se forman las bandas? Al margen del origen. Las bandas se forman con una, con una intención, controlar un territorio. Pueden hacerlo de manera más o menos violenta, pero la realidad es que en el momento en que encuentran una rivalidad, una resistencia, la manera de imponerse suele ser violenta. Ya sea incorporando adeptos, es decir, captando a más gente y haciéndose más voluminosa, o ya sea protagonizando en, en, eh, enfrentamientos eh, en los que de alguna manera también atemorizan al resto de, la, de las resistencias para que no se, no se vuelvan contra ellos. Esa es la manera, por, por eso son violentas.
0: Y entonces eh, cada vez eh, oímos hablar más de este tema, pero es porque hay un aumento real de actos violentos o porque son casos puntuales muy sonados con mucha repercusión.
1: Sí hay cada vez eh, eh, más casos, eh, la prueba es que en, en Madrid en los últimos dos años se han duplicado las acciones violentas y ha pasado de, de un 20% a un 40% el número de menores implicados en ellas. Además, eh, el, la edad en la que ingresan en estas organizaciones eh, ha bajado de los 15 a los 11 o 12 años, es decir, cada vez entran en las bandas... Eh, más pequeños, siendo niños más pequeños, lo cual eh, es aún más preocupante.
0: ¿Y cómo se explica que niños tan pequeños entren en ese mundo?
1: Pues según explica eh, los expertos y concretamente los las, las agentes policiales que se dedican a, este, a estudiar este fenómeno, en los dos últimos años ha tenido muchísimo que ver la pandemia, y la razón es que eh, lo que ya hacían las eh, mediante redes sociales, los contactos o las, la manera en la que se significaban para mostrar sus su, su filias y sus fobias por unos u otros, unas bandas u otras... Eh, se ha agudizado enormemente son cada vez más las, las manifestaciones eh, que han realizado a través de las redes precisamente por estar encerrados o confinados o con menos posibilidades de eh, relacionarse físicamente son muchas más las manifestaciones y las significaciones que han realizado por las redes de tal manera que eh, se veían por TikTok y ahora se encuentran en la calle ¿qué pasa? que en la calle se matan
0: pero esto es muy, muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para ingresar en, en, en uno de estos grupos? Es decir, ¿cómo se les recluta? ¿Es, es tan fácil?
1: Aparentemente es fácil si eh, se dan unas circunstancias propicias. Es decir, si son chavales eh, que están, digamos, en una situación eh, de más desprotección, eh, de quizá falta de afectos, de falta de atención familiar, eso es muy fácil de detectar para, para los miembros de estas organizaciones eh, y es muy fácil atraerles para, para darles protección, que es como le venden eh, la historia. De hecho, mira lo que dice este chico, que llegó a ser rey de los Latin Kings. Cuando llegué a ser rey, yo capté 32 jóvenes. Si yo los mandaba a apuñalar, ellos iban.
0: Pero quizá estas mismas redes sociales en las que ellos exhiben, eh, y por las que contactan y en las que reclutan, bueno, quizá, también faciliten el trabajo a la policía, ¿no? Porque los puede ver y saber quiénes son.
1: En cierto modo, sí. El problema es que es un, el acceso a las redes es, por supuesto, también eh, libre para la policía, pero es ingente el número de publicaciones que puede realizar o que pueden realizar estos chavales en relación a su, a su pertenencia o a su afinidad eh, con las bandas, con lo cual discriminar ahí cuáles pueden estar en riesgo y por qué es muy complicado hasta que delinquen. Entonces, el trabajo de la policía empieza en el momento en el que se produce el enfrentamiento. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo ahora? Que en muchos casos no están identificados, no saben quiénes son. De ahí que se haya procedido a esta especie de identificaciones masivas que se están dando en los últimos tiempos, sobre todo después de la muerte de este chico de 15 años, Jaime Guerrero, en Madrid. ¿no? Este chico o sea, sí había sido identificado previamente por la policía pero eh, en realidad había ingresado en la, en la organización, en la banda, solo cinco meses antes y ya había cometido dos robos con violencia por los cuales había sido detenido. ¿Qué significa eso? Pues que eh, las bandas usan a estos menores que acaban de ingresar eh, para que cometan actos que llaman pruebas de valor. Por ejemplo, para que te hagas una idea, escucha el caso de Sebas.
0: Pues un día eh, desde la ventana vi de que eh, estaban esperándome a la salida. Justo ese día llegó la banda de los Trinitarios y pues, eh, me dijeron que sí quería entrar. Ahora están entrando... Eh, eh... Patricia, ¿quién es Sebas?
1: Pues Sebas es un chico al que entrevisté ella con 27 años y que había ingresado muy joven en, en la banda de los Trinitarios, había sido acusado de una tentativa de homicidio, y él relata cómo entró en esa organización y cómo lo que, lo que llegó a hacer influenciado por esas, esa, esos líderes, ¿no? que, bueno, pues que llega a contar que en algún momento se sentía que estaba loco, ¿no? como loco entre las drogas, es un batiburrillo de, de, de situaciones de descontrol, que, eh, con el único objetivo al final de cometer el hecho al que te incitan y que acaba, digamos, eh, bueno, pues, eh, convirtiéndote en un delincuente eh, antes de, de lo previsto. ¿no? De hecho, eh, la policía siempre habla de que las bandas son escuelas de delincuentes.
0: Estamos hablando de bandas juveniles que, bueno, también he oído que se llaman pandillas, también decimos bandas latinas, pero yo no sé ni siquiera si son ya latinas completamente o hay de, de todo dentro
1: como tienen que ver con esas corrientes migratorias, eh, eh, los migrantes que llegaron en 2000 o en 2010 eh, ya tienen hijos, entonces estas, estas, estos, estos chicos que conforman ahora estas bandas son descendientes de esos antiguos eh, migrantes, con lo cual son tan españoles como tú y como yo, en muchos casos, a veces originarios o, o mejor dicho, descendientes de, de padres procedentes de Latinoamérica, o, pero también del Magreb, o incluso se dan casos de, de africanos, o sea que, que no hay ahora mismo una, digamos, identidad racial, si se quiere llamar así, en estas bandas.
0: Y ya que hablamos de los padres, ¿los padres de estos chicos son conscientes de lo que hacen sus hijos o esta vida que llevan?
1: Pues mira, la verdad es que he hablado con, con varios de ellos y es, eh, es un drama terrorífico ¿no? porque fundamentalmente más que hablar de padres habría que hablar de madres puesto que casi en muchísimos casos se dan eh, la situación en la que son esas madres las que están eh, más al cargo como suele suceder de eh, los niños y en muchas ocasiones están a descargo porque trabajan eh, las 24 horas del día entonces eh, no suelen ser conscientes hasta que la policía no llama a su puerta, es decir, hasta que la policía no llega y detiene al chaval o le dice que está en el, grume, en el grupo de menores retenido, ¿no? Es ahí cuando empieza el calvario, al menos en, en algunos de los casos en los que yo he podido, eh, digamos, llegar hasta estas familias, ¿no? Eh, que no siempre son familias desestructuradas en las que falte amor, ¿no? que es como se venden también estas bandas, ¿no? Ese amor de tres se llaman y eh, en todas está la palabra amor porque es justamente eso lo que tratan de suplantar, ¿no? el amor que esos chavales no encuentran en sus casas o teóricamente no encuentran en sus casas, los, se lo da la banda.
0: Pero ¿hay algo que los padres puedan hacer para prevenir esto? Es decir, la, ¿las autoridades tienen algún protocolo o alguna recomendación que, o algún consejo que dar a estas familias?
1: No existen protocolos, ni existe. Al final lo que realmente existe ante este fenómeno o ante este problema social es una desconexión entre las entidades implicadas en, en resolverlo, ¿no? entre las familias, eh, los centros escolares, la policía, eh, las instituciones, digamos, eh, que pueden de alguna manera paliar eh, los déficits que puedan darse en cualquiera de esas, eh, de cualquiera, en cualquiera de esos ámbitos. Entonces, eh, ahora mismo, por ejemplo, a raíz de esta eclosión de casos, la policía está llamando a los o haciendo un llamamiento a los padres para que se fijen en eh, cómo se muestran sus hijos en las redes sociales y si muestran algún tipo de afinidad con alguna banda de este tipo mediante esas simbologías. no. Es decir, que en realidad lo que le están pidiendo a los padres es que se aprendan cuáles son esos símbolos para ver si sus hijos los usan, de manera que eh, puedan eh, ver si eh, en algún momento muestran algún tipo de afinidad o cercanía hacia estas eh, organizaciones, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar de dónde vienen, y lo explicaba muy bien eh, el socioeducador Juan Molano.
0: Campan a sus anchas, no hay otra cosa que hacer, no hay parques para jóvenes, no hay actividades para jóvenes, no hay
1: nada. Entonces, Está
0: hablando de unos barrios muy concretos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos barrios en España? ¿En qué ciudades?
1: Bueno, hay eh, en Madrid, por ejemplo, que es donde el fenómeno se concentra inicialmente, eh, hay barrios muy claramente identificados, ¿no? que son Usera, Villaverde, Vallecas, barrios eh, justamente en los que la población inmigrante digamos, ha sido más eh, o ha preferido esos lugares o ha elegido esos lugares donde, para sentarse, ¿no? también el Corredor de Lenares. Pero eh, esto ocurre, eso es trasladable a cualquier capital eh, importante española. O sea, ocurre en Barcelona y ocurre en Valencia, por ejemplo. Sin embargo, ahora eh, se está detectando eh, una expansión o una detección del fenómeno en lugares en los que hasta ahora no se detectaba, como puede ser Zaragoza eh, o como puede ser eh, otras ciudades del norte. ¿Y a qué se debe esto? En gran parte por lo que, por lo que la policía eh, cuenta y ahora también la Guardia Civil, que es ahí otro otra de las de, de los de las señas de cómo se está expandiendo este fenómeno, tiene que ver con quién lo vigila. Hasta ahora era un tema policial. Sin embargo, ahora también ha pasado a ser un tema de la guerra Civil, que suele estar en zonas digamos, más eh, rurales o eh, alejadas de las grandes ciudades, digamos, que son los, los sitios en los que ejerce su vigilancia. Entonces, eh, digamos que ese, ese fenómeno ampliado y amplificado por las redes sociales ha generado toda esa deslocalización o expansión por, por otros focos en, de, la, de, la, de España, en los que también han, ha encontrado, digamos, adeptos o, o ha tocado sensibilidades.
0: Pero bueno, aparte de policía, guardia civil que están vigilando, evidentemente aquí es una responsabilidad mucho más colectiva. ¿no? Algo está fallando en todas las partes de la sociedad cuando un chaval al final la solución de su vida es es meterse en una banda de estas, ¿no?
1: Evidentemente algo está fallando y, y la policía es consciente y, y lo transmite siempre que puede. Al final, las operaciones policiales que, que vemos y que tienen, digamos, que llegan después del delito eh, buscan culpables, pero aquí eh, lo, que, lo que se está dirimiendo es... ¿Por qué se llega a ese delito? ¿Por qué esos chavales con, con 12 y 13 años acaban muertos en nuestras calles? ¿no? Entonces, eh, creo que, que el, el grave, la, la, la situación lo que demanda es un, una coordinación entre estamentos en la que se pueda, de alguna manera, prevenir. Para ello, primero habrá que estudiar eh, cómo de rápido están ingresando ahora, que parece que es más velozmente que nunca, justamente por el impulso que han encontrado en las redes sociales. Y eh, de alguna manera ante, a anticiparse a esto, ¿no? Es algo similar a lo que ocurre con. salvando las distancias, con el yihadismo. Se autorradicalizan eh, a base de consumir eh, en redes sociales determinado tipo de contenidos bien, eh, estas, estas, estos chavales están en TikTok todo el día en Instagram todo el día en Youtube todo el día, ven vídeos ven canciones, ven expresiones, ven maneras de molar, acabar con eso es un problema educativo es un problema social, es un problema eh, de integración, lo que no es es solo un problema policial
0: Patricia, pues muchas gracias por contarme esto tan interesante eh, hasta otro día
1: hasta otro día, Íñigo, gracias a ti. Ha sido un placer.
0: Este episodio lo ha producido Silvia Cruz La Peña. El diseño sonoro es de Nicolás Sabertidis, con la dirección de Isabel Cadenas. Soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. El próximo día volvemos con más historias. Gracias por escuchar.